0: Bueno, y ya creo, creo que me ha bajado la flema y puedo hablar. Es que no estaba pudiendo casi ni tragar saliva hace unas horas y la magia de la medicina modernos, eh, de la medicina moderna, amigos, hace posible este podcast. Así que vamos a hablar, te tenemos que hablar de Tesla, hace un par de semanas así, que no hablo de la compañía, que no comento, y es cierto que han sido dos semanas muy llenas de novedades. Así que vamos a ello también, un montón de novedades por parte de Apple, un anuncio bastante importante, parece que van a renovar Apple Maps por completo, de arriba a abajo. Y vamos a comentar varias filtraciones que ha habido recientemente en el tema de smartphones. Pero ya sabéis que antes, primero, el patrocinador de esta semana, colchonmorfeo.com, los mejores colchones que puedes comprar. Y además, te lo juro, no vayáis a comprar colchones a un centro comercial que se monta todo el mundo, que los pisa, que te cogen los gérmenes, los piojos de la gente. Entras en colchonmorfeo.com, pones el código MIX100MIXX100 y te hacen 100 euros de descuento. Te lo envían a casa. Un colchón grande, grande, que tienes que subirte con escaleras de lo grueso que es. Y tienes 100 noches... Para probarlo. Si no te gusta, vienen, te lo recogen y te devuelven el dinero. Y aquí paz y después gloria. De verdad, son muy, muy, muy buenos colchones. Así que, ya sabéis, colchonmofeo.com, código MIX100. Y bueno, vamos al tema de Tesla, porque... Ha estado habiendo bastante caos estas últimas semanas, ya os digo, pero ayer por la noche hubo un gran avance, un gran logro para esta compañía, esta compañía relativamente joven, recordemos que Tesla tiene apenas 13 años, 15 años de vida, pero que era una compañía muy pequeña hasta hace realmente, hasta el Model S, hasta hace 5 o 6 años, ¿no? Y sigue siendo pequeña, realmente, ¿no? cuando se compara con los las firmas automovilísticas reales. Pero bueno, ha conseguido alcanzar durante una semana, durante los últimos siete días corridos, la producción de 5000 Model 3, pero esto de producción quizás no sea real, porque no han utilizado el término producido, han enviado una nota, un email a los empleados, en los que se habla que se ha producido, que han creado 7000 coches, 2000 Model S y Model X varios, y han sacado de la fábrica, que es un término no estándar, Factory Gate, que es usar un nombre como un verbo, pero bueno, por eso yo lo traduzco como sacado de la fábrica, es decir, ha salido de la línea de montaje, 5000 del Model 3. Bien, esto lo han hecho a través de muchos sprints, de muchas horas extra, de muchos eh, turnos doblados, etcétera, según la propia compañía, y después de esta polémica tienda de campaña, entre comillas, entre muchas comillas, de esta fábrica de quita y pon, que han montado, Cerca de las líneas de ensamblaje finales. ¿Qué significa sacado de la fábrica o qué diferencias hay con una producción final? Un, un coche de producción final está para entregar al comprador, para ir al concesionario o para ir a donde tenga que ser, para ser recogido. Ter eh, Tesla no ha utilizado este mm, término en concreto, este adjetivo, por un motivo claro. Yo entiendo que por protecciones legales, por protecciones a nivel de que son una empresa pública y tienen que... Obviamente, respetar y decir la, la verdad con, a nivel de su producción, ¿no? Para no mentir a los inversores. Entonces, yo entiendo que pueden faltar cosas como la calidad de control, como la, algún tipo de revisión, o incluso algunos de estos 5.000 modelos producidos tengan que ser vueltos a, o a vueltos a incorporar la propia línea de producción, ¿no? Porque se encuentra algún defecto grave o que así lo requiera, ¿no? Así que, bueno, hoy lunes las acciones de Tesla han abierto un 5% más alto, o se, están camino de hacerlo... Y ahora solo queda ver si Tesla es capaz de mantener estos 5.000 coches en 7 días de forma estable, de forma continuada, cosa que eh, la mayoría de analistas parece que están dudando en este momento que sea un tirón concreto para llegar, para alcanzar justo el final del trimestre pasado es decir, poder en la próxima nota con los inversores, es decir ya hemos alcanzado esta cuota por fin por fin, por fin, pero que realmente no sea que vayan a empezar a producir 5000 Model 3 cada semana que era el objetivo para finales de 2017 ya sabéis, pero bueno cambiando de tema de una compañía así más chiquitita a una compañía totalmente gigante como es Apple parece que siete años después siete años van ya Creo que sí, desde ellos cinco, siete años después del lanzamiento de Apple Maps, ya sabéis que fue un desastre, que acabó con el, eh, el empleo de Scott Forstal, del número dos de Apple, y unos de, los, eh, de la mano derecha de Steve Jobs, sin ningún tipo de dudas, y parece que Apple se prepara para renovar por completo la aplicación, sobre todo teniendo en cuenta datos de tiempo real, y datos, sobre todo, que estén obteniendo ellos por su cuenta. Es decir, no depender de compañías como, por ejemplo, TomTom o Yelp o etcétera. De momento, este cambio va a llegar o va a estar distribuido a los usuarios de iOS 12 que estén en el entorno a la, a la oficina central de Apple, cerca de la Bahía de San Francisco, Silicon Valley, etcétera Con lo cual, unos pocos cientos de kilómetros cuadrados y va a estar basado todo esto en los datos que están capturando estas furgonetas con un montón de sensores que llevan dando vueltas por la zona de Apple, por esta zona desde hace un año o año a largo, que mucha gente pensaba que podían estar pensadas para eh, capturar datos, capturar sensores, capturar historial para el coche autónomo de Apple, pero que realmente estaban trabajando en esto y poco más un cambio curioso un cambio que tampoco parece ser dramático pero indica que Apple pues quiere coger el toro por los cuernos y ponerse serio es una pena que lo haga ahora si es cierto Son los cientos de millones de usuarios de iOS estarían mucho mejor servidos si Apple Maps o sea, si todo este digamos este gran esfuerzo hubiera sido iniciado cuando se empezó el iPhone, pero bueno Apple por entonces era una compañía totalmente distinta y bueno las cosas de palacio van despacio tampoco Apple compró Here Maps, la excisión de Nokia que la acabó comprando un conglomerado de fabricantes de coches europeos, que podría haber ayudado a Apple, ¿no? Mucho con el desarrollo de Apple Maps así que bueno, penséis lo que penséis de Apple Maps, lo uséis o no lo uséis los que tengáis iPhone, los que tengáis iPad, parece que al menos ...van a mejorar las cosas. Una de las notas que me quedo con... ...dentro de esta renovación... ...es que gran parte de los cambios... ...de las sugerencias, de las correcciones... ...que hagan los usuarios... ...es posible que tarden menos... ¿no? ...en actualizarse... ...y en llegar eh, a la aplicación final. En mi caso, por ejemplo... He cambiado hace un par de años varias cositas, varios puntos de cerca de mi casa que estaban mal etiquetados, mal ubicados y tardaron muchísimos, muchísimos meses en aprobarlos y algunos no los aprobaron no realmente sin saber yo por qué. Tampoco me llegó nunca un mail. Hemos aceptado tu sugerencia o hemos rechazado tu sugerencia por tal motivo y por tal motivo. ¿no? Por ejemplo, en Google Maps puedes hacerlo. Esta funciona de forma más eficiente y una vez que alcanzas eh, no sé cuántas digamos colaboraciones positivas con las colaboraciones activas o digamos eh, que te has ganado la confianza ¿no? del equipo de Google Maps te dejan que edites directamente los datos de producción, los datos finales, con lo cual puedes añadir, pues esto es un centro comercial, o esto es la tienda tal, o esto es el colegio tal, no o esto es una gasolinera, y puedes mover y editar tú las cosas rápidamente. Entonces hay mucha gente que se dedica con mucho gusto a hacer esto de forma altruista, aunque bueno, ya sabéis que este tipo de cosas siempre deberían estar pagadas, y Apple a lo mejor es una cosa que podría hacer. Te dan 10 céntimos o 10 centavos, o unas monedillas por cada dato verificado que pongas o por cada error que reportes y así se construye una base de datos o unos mapas mucho más fiables, mucho más rápido y digamos con colaboración activa de sus eh, de sus fans, ¿no? Yo, yo creo que muchos de los usuarios de, de Apple estarían dispuestos a hacerlo gratis si este sistema fuera mucho más ágil, por decirlo así. Cambiando, dejando atrás Apple, pasamos a hablar de YouTube porque ha habido una cosa bastante interesante. Están haciendo un experimento muy importante que en el 0,3% de los vídeos de la plataforma están cambiando a eliminar las miniaturas, los, los thumbnails, estas pequeñas imágenes que acompañan los vídeos antes de que pinches a verlos, ¿no? En las descripciones, al lado del título, etcétera. Bueno, pues quitan la que ha puesto el usuario y generan o en la plataforma genera una automáticamente, ya sabéis que han puesto GIFs animados de trozos concretos del vídeo en los resultados de Google, pues van a hacer algo similar ¿no? en la propia YouTube. Esto obviamente ha enfadado a los creadores, a pesar de que sea una prueba del 0,3%, porque dicen que no les han avisado y esto puede obviamente afectar al número de personas que hacen clic y que ven el vídeo. Es cierto esto porque si os fijáis desde hace un tiempo un enlace muy curioso que puse en Mixio hace unas semanas y que os dejo en las notas del episodio hoy otra vez hablan de esta cara clickbait, que es la típica cara que habéis visto 50 trillones de veces de gente con la boca abierta o gestos muy exagerados o facciones faciales muy exageradas que incitan ¿no? un poco al misterio, a la sorpresa al, al que puede haber detrás de este vídeo y en principio, no según la el conocimiento popular, pues ayudan a que tengas más clics en tu vídeo y más reproducciones y más suscripciones y consigas atraer más público en general. Entonces, esto, que no puedan modificar con textos personalizados, etcétera, sus vídeos en las miniaturas, pues ha enfadado bastantes y claro, al final esto es su plataforma, pueden hacer lo que quieran, por supuesto, y es cierto que siempre este tipo de cosas, mientras se vayan avisando lo antes posible, siempre mucho mejor. Pero sí es cierto, a ver, esto es Google, esto es lo que hace Google siempre, es la misma empresa que desmonetiza vídeos, que quita la, la posibilidad de conseguir ingresos sin dar mayores explicaciones, es la misma empresa que cambia su algoritmo de resultados de búsqueda desde hace 10-15 años sin mayor tipo de... Avisos, ni motivos, ni explicaciones, ni nada. Y esto es, pues yo entiendo que... Por ejemplo, si te eliminan las miniaturas de tus vídeos y pasas a tener un 20% menos, por ejemplo, de visualizaciones nuevas, pues esto yo entiendo que a muchas personas les puede fastidiar su carrera profesional o incluso llegar a despidos en empresas productoras de YouTube. Pero no es más ni menos que lo que ha hecho Google toda la vida, ya digo, con estos cambios en los motores de búsqueda y que han afectado a, a empresas muchísimo más grandes no y de forma mucho más amplia cuando un cambio de resultados de búsqueda resulta que te tiraba el 80% del tráfico que llegaba a tu página web, por ejemplo. ¿no? Entonces, esto es un caso más de vivir y trabajar por un algoritmo, un algoritmo que recomienda tus vídeos o no recomienda tus vídeos en los resultados de búsqueda o que los pone como recomendados al lado de otros vídeos que los usuarios están viendo y es la batalla continua de los creadores y yo creo que es hora de tener tus propias plataformas privadas, por decirlo así, ¿no? Donde tú controles a quién distribuyes. Esto es muy similar a cuando Facebook cambiaba los algoritmos que decidían cuánta gente veía el contenido de una propia página o de un o, de o los mensajes individuales en el newsfeed. Así que bueno, hay que, digamos, hacerse la idea de que este es ¿no? el, el nuevo mundo en el que se crea y en el que se publican cosas en Internet. Y por último me gustaría hablar de móviles. El, vamos a empezar con una noticia triste, una noticia de recortes de plantilla de empleados en HTC. La firma taiwanesa ya sabéis que sigue sin que mejoren sus ventas, siguen bajando los ingresos, siguen bajando las, los móviles que vende cada mes y va a despedir a 1.500 empleados, el 25% de la plantilla, ahora mismo tiene unos 6.500 empleados, con lo cual se va a quedar en apenas unos 5.000, realmente en menos de 5.000. Esto es bastante preocupante porque... De los 6.500 que tiene ahora o de los 7.500 que tenía hace tres meses, hay que quitarle 2.000 que ya, digamos, vendió, entre comillas, a Google y que ahora forman parte de la división de hardware de Google, con lo cual es eso. Para que os hagáis una idea, de todas formas, HTC en 2013 tenía 20.000 empleados y ahora, a mediados de 2018, cinco años después, va a tener menos de 5.000. Esto es una reducción del 75%. Y eso es una compañía que fue el líder del mercado de smartphones, fue el líder por encima de Samsung, por encima de Apple, por encima de BlackBerry, etcétera, en smartphones en 2011. Ciertamente un periodo inicial no del mercado de, de, de este tipo de dispositivos, pero que nos indica y nos pone pues que eso, que empresas que hoy o que entonces parecían invencibles solo necesitan una mala racha de 3-4 años para que todo se vaya al garete. Y por último, vamos a hablar de filtraciones. Eh, una bastante grande, fiable. Un periodista ruso ha obtenido un Galaxy Note 9 a dos meses de la presentación. No me preguntéis por qué o cómo. No lo ha explicado él tampoco. Y ha he hecho una reseña bastante completa que os la dejo enlazada. Está en ruso, obviamente, con lo cual, bueno, así que os enlazo también un enlace en castellano donde resumen un poco... Eh, la situación, parece que no va a haber apenas novedades, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, un Snapdragon 845, un diseño totalmente idéntico o prácticamente idéntico al del Galaxy Note 8 y parece que la mayoría de las novedades van a venir en este stylus ¿no? que incorpora el Galaxy Note que va a ser Bluetooth, con lo cual vas a poder hacer acciones, cosas concretas, pinchando los botones o haciendo cosas que no sea tocando la pantalla. Va a seguir teniendo el lector de huellas en un botón frontal, no va a tener el lector de huellas incorporado en la pantalla, no va a tener triple cámara, nada, nada. nada. Totalmente idéntico en el resto al Galaxy Note 8. Y luego otras dos filtraciones. Una, el, Galaxy... Perdón, el Google Pixel 3, que parece que está filtrado completamente, estamos a tres meses de que se presente, yo creo. Y va a venir con un diseño también muy, muy, muy extremadamente parecido al del Google Pixel 2. Van a seguir manteniendo una cámara trasera cada uno de estos modelos. No van a dar el salto a dos cámaras, como por ejemplo hizo el iPhone 10 Y bueno, ya sabéis que el modelo XL va a venir con esta muesca, con este notch superior. Y que el modelo normal pues va a venir con un diseño más tradicional, ¿no? Así que bueno. Esto es lo que hay, a ver si, digamos, a nivel interno, a nivel de software o a nivel de algún componente vienen con alguna sorpresa porque por fuera parece que van a ser muy, muy similares. Y la última filtración, que esta me la tomaría mucho más con cuidado, no mucho más con pinzas, es que ya sabemos, ya se sospecha bastante fuerte que va a llegar un iPhone 10 Plus este año, este 2018, acompañando a un sustituto, a un... Sucesor del iPhone 10, que este iPhone 10 Plus va a tener una pantalla en total de 6,4, 6,5 pulgadas, con lo cual va a ser un teléfono muy, muy grande, pero que con la reducción de marcos se va a quedar en un tamaño más o menos al del, del iPhone 8 Plus, al del iPhone 7 Plus, y parece que va a llegar un nuevo modelo, un tercer modelo, que no se sabe muy bien cómo se va a llamar, aunque algunos reportes parece que lo van a indicar el nombre iPhone 10, con una pantalla de 6,1 pulgadas, y que en principio este sería el modelo con un precio algo menor, sería un modelo también todo pantalla, sin botón de inicio ni nada, así que bueno, quedo muy curioso, estoy muy curioso, estoy expectante eh, por lo que pueda presentar Apple en cuestión de esto Tan de nuevo otros tres meses, porque me parece muy curioso saber cómo van a renovar esta gama, cómo van a mantener la línea iPhone a partir de este año, qué modelos van a quedarse, qué modelos se van a ir, así que solo queda esperar. Y bueno, muchísimos más enlaces en la newsletter, muchísimas gracias a todos por escuchar y a colchonmorfeo.com por patrocinar este episodio, de verdad, echarles un vistazo, comentarse a algún familiar que sepáis que siempre se está quejando de su colchón o de lo mal que duerme, o que le toque ya renovar el colchón, ya sabes que un colchón bueno de calidad te puede durar varias décadas sin ningún problema, sin ningún problema, y me despido pidiendo disculpas por publicar un poco más tarde hoy, pero es que no podía físicamente, no podía casi hablar, así que bueno. Muchísimas gracias. Adiós. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por el servidor Alex Barredo. Suscríbete a mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.